0: ich begrüße Andreas Müller in meinem Peckhams Talk, seines Zeichens Autor, Publizist und Kornkreisforscher. So steht es jedenfalls bei Wikipedia. Habe ich das jetzt alles richtig gesagt, lieber Andreas?
1: Das ist alles richtig so. Hallo.
0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Sie hören Teil 2. Also jetzt haben wir gesagt, du oder beziehungsweise deiner Meinung nach, mit UFOs hat es nichts zu tun. Wir würden aber trotzdem, wenn es in Ordnung für dich ist, noch mal auf, kurz auf das UFO-Phänomen sozusagen kommen. Klar. Weil es natürlich auch Thema deines Buches, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, muss ich mal die Brille aufsetzen, damit ich es auch richtig sage. Eben, äh, Deutschlands UFO-Akten heißt es, ja, über den politischen Umgang mit dem UFO-Phänomen. Ähm, das ist im Jahr in 2021... Genau, im, äh, ist im Jahr 2021 ist das ähm, erschienen. Das kann man sich bestellen bei allen gängigen Verlagen sozusagen ähm, und Versandhäusern. Ähm, und es geht da, so wie ich das jetzt verstanden habe, wirklich, äh, wie es eben auch der Untertitel sagt, explizit darum, dass ähm,  wir hier in Deutschland, oder du sagst auch Deutschland, Österreich, Schweiz, glaube ich auch, gell? dass wir mit diesem UFO-Phänomen hier oder der Staat oder die, die Regierung, und der, 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 das System sozusagen anders umgeht als in anderen Ländern, ja? wo da ein wesentlich größerer Austausch oder ein wesentlich größere Diskussion einfach im Gange ist. Also eben, äh, es wurden ja, ich glaube... Auch in diesem Jahr hat, äh, glaube ich, das Militär in Amerika ähm, so und so viele Sachen wieder veröffentlicht. UFO-Sichtungen, die das Militär explizit äh, äh, beobachtet hat, aufgenommen hat, muss man sagen. Jetzt habe ich, äh, und das finde ich, also auch, ich finde es ganz toll, du hast das in deinem Buch, Ich hab, du, du hast mir ja auch hier was äh, geschickt, also du hast mir das Buch sozusagen in ähm, in äh, PDF-Form geschickt, ja. Und ich habe das natürlich mir ein bisschen durchgeguckt. Ich habe es nicht ganz gelesen, muss ich sagen, aber ich habe mir natürlich ein sind paar ja Sachen auch ein paar angeguckt. Seiten. Ja, äh, und äh, du hast relativ am Anfang, hast du einen Auszug aus einer Antwort der Pressestelle des äh, äh, Leistungsstabes äh, der, des Bundespolizeipräsidiums. Den will ich kurz mal vorlesen, weil ich ja, finde, der, ist, äh, der passt. Also da wissen wir genau, wo wir eigentlich gerade sind. Und zwar äh, Heißt es, sofern von eventuellen unbekannten Flugobjekten keine Gefahr im Sinne eines wehrverfassungsrechtlichen Notstandes ausgeht, wäre die Bundespolizei im Falle der Einreise von intelligenten extraterrestrischen Lebensformen die zunächst zuständige Behörde. Das klingt natürlich erstmal auch sehr deutsch, sage ich mal. Und jetzt frage ich natürlich auch erstmal auch dich, aber wahrscheinlich wäre die Bundespolizei mit der Einreise von Außerirdischen doch genauso überfordert wie jeder andere, oder? Vermutlich schon. Also ich habe dieses Zitat natürlich auch ein bisschen auflockernd
1: an den Anfang gestellt, denn ein Buch über UFO-Akten ist kann natürlich auch hier und da zu einer trockenen Angelegenheit werden. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich so wie du sagtest, in anderen Ländern sind wir mittlerweile äh, seit wenigen Jahren Gott sei Dank wieder äh, sehr viel weiter. In den USA hat sich diese hat sich diese neue Offenheit bis dahingehend entwickelt, dass Barack Obama ähm, ganz offen über äh, darüber spricht, dass er auch mit diesen Piloten gesprochen hat und sagt, hey, wir, hier ist was, das können wir nicht erklären, das verhält sich, das gehört nicht uns. Das verhält sich auf eine Art und Weise, wie wir es wie das wie wir dem auch nicht äh, gleichwertig sein können und wir müssen einfach verstehen, was da passiert. Bill Nelson ist der Chef der NASA, sagt was ähnliches, der bringt aus eigenem, ohne Bedarf, aus eigenem Antrieb Außerirdische als Antwort auf einige dieser Phänomene sogar in die Diskussion, genauso wie Haynes, das ist die Direktorin aller US-Geheimdienste, die sagen, wir können bei einigen dieser Phänomene die außerirdische Herkunft nicht ausschließen. Und ich habe mit meinem Nachrichtenportal diese Entwicklung schon seit äh, langer Zeit vorher begleitet, habe äh, gesehen, da äh, kommt jetzt einiges ins Rollen. Dann wurde angekündigt, dass die US-Geheimdienste einen Bericht veröffentlichen werden über ihre, über ihre UFO-Kenntnisse. Äh, Dann wurden auch diese drei Videos, die ja von Bordkameras, von Navy-Piloten stammen und okay. bis heute als unidentifiziert kategorisiert werden, als solche freigegeben und man hat auch bestätigt, ja, das sind halt Navy-Pilotenaufnahmen. Und ich habe mich halt schon lange ja mit der Thematik auch in Deutschland befasst, habe 2014 selbst eine eigentlich offiziell nicht existierende UFO-Akte des Bundesnachrichtendienstes gefunden und einsehen dürfen und habe mich dann gefragt, was machen denn Journalisten oder auch Leute, die nicht so in der Thematik stehen, wenn die jetzt wissen wollen, wir im Moment die Amerikaner, die NASA untersucht das jetzt ja in einer ganz offiziellen Studie, es gibt in den USA, wird eine UFO-Untersuchungsbehörde eingerichtet oder ein Office, das ist immer so eine Frage, ob man das jetzt als Büro oder Behörde, aber es hat Behörden, behördenähnliche Befugnisse. Und was, was ist denn in Deutschland los? Gibt es überhaupt in Deutschland Ufo-Akten und wie ist der aktuelle Stand, wie stellt man sich dazu, ist man vielleicht sogar an diesen Untersuchungen beteiligt, denn die, äh, das Pentagon spricht immer von internationalen Partnern und Alliierten, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, das waren alles so unbeantwortete Fragen und ich habe kein äh, sauberes Buch darüber äh, gefunden. Und habe dann das halt selbst geschrieben, habe mich auf die Suche gemacht nach diesen Akten, ob es sie existieren, habe auch mit natürlich Ministerien, mit Bundeswehr, mit verschiedenen Politikern in Verantwortung gesprochen. Ja, und dabei ist ein, ist ein Buch von 350 Seiten äh, rausgekommen. Das zeigt, das ist eine ganze Menge an Akten und an Hintergrundinformationen, die ich da
0: zusammentragen konnte. Und da sind ja auch teilweise diese, was du eben sagtest, diese Auszüge zum Beispiel auch, äh, ähm, ähm, auch, ich glaube, nicht nicht nur von dir, aber auch eben von dir oder hauptsächlich wahrscheinlich von dir, eben diese Anfragen an offizielle Stellen, die eigentlich, die bin ich mal so Bisschen überflogen habe ich die und äh, die sind immer sehr ähnlich, gell, finde ich, so dass die Leute, sah, die gefragt werden, das offizielle Personal sozusagen unserer Regierung, es wird immer relativ abgewatscht, sage ich mal so ein bisschen. Also es wird immer so ein bisschen, ja, damit, also das ist nicht Ziel unserer Politik oder damit haben wir uns eigentlich noch nie beschäftigt. Es wird immer so ein bisschen abgetan, als wäre das kein Thema, letzten Endes. Genau. Gell? Also das kann man so sagen, seit Jahrzehnten gab es so eine, ich, ich rede ungern von
1: so einer Sprachregelung, weil das hat so was Verschwörerisches, wo ich diese Geschichte gar nicht hinhaben möchte. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich entsteht dann so eine, kann ich auch irgendwie verstehen, dass das bei manchen dann so entsteht, wenn ich zum einen diese Aussagen seit Jahrzehnten habe, wir haben nichts, es interessiert uns nicht und wir tun nichts und dann finden sich aber trotzdem UFO-Akten des BND zum Beispiel und ähm, ich habe war da immer auch im Gespräch mit den Institutionen, also ich habe jetzt keine Hinweise auf eine Verschwörung gefunden, irgendwie, dass das mit Absicht so gehandhabt wurde, sondern man hat halt das Phänomen, vernachlässigt, auch belächelt. Das wurde ja auch international jahrzehntelang so gemacht und das nicht nur von den, von den Behörden, sondern auch von den Medien. Spannenderweise ähm, kritisiert ja selbst der Bericht der US-Geheimdienste, der im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Ganz konkret auch dieses Vorgehen, das, das, die Tabuisierung des UFO- Phänomens, die äh, Ridikulisierung, also das lächerlich machen von Zeugen, äh, auch teilweise vor allem auch von Berufspiloten und oder Militärangehörigen, die sich gar nicht mehr getraut haben, überhaupt von diesen ähm, Begegnungen zu berichten, weil sie, mit, äh, weil sie äh, Gefahr liefen, irgendwie lächerlich gemacht zu werden, teilweise ihre Fluglizenzen verloren haben und so weiter und so fort. Also wir haben da auch Fälle in Deutschland, wo, äh, wo Besatzungen von einem Militärhubschrauber der Bundeswehr, einem UFO begegnet sind, der wäre beinahe abgestürzt, also diese, es gibt dazu die Aufzeichnungen, die Radars haben diese Schleife gesehen, die da geflogen ist und es gibt die Aussagen dieser Crew, dieser Besatzung, die aber gesagt, sich bei Landung gesagt haben, wir machen hier keinen offiziellen Bericht darüber, denn wir wollen einfach keinen Stress haben, also was heißt Stress nicht im Sinne von Man in Black, sondern einfach, ähm, wir wollen uns diese, dieses, diesen lächerlich machenden Umgang damit ersparen und das hat uns im Prinzip, das sagt also jetzt kein Verschwörungstheoretiker und kein UFO-Forscher, das, das, das sagen die Geheimdienste der USA, dieser UFO-Bericht, das hat uns 70 Jahre der Wissenschaft und Forschung gekostet und das ist ja das, wo wir am Anfang auch schon drüber gesprochen haben. Wenn ich diese Dinge nicht erforschen darf, weil ich auch teilweise als Wissenschaftler, es gibt da ja mehrere Beispiele dafür, die das, also hochrangige Universitätsprofessoren, aktuell ist das zum Beispiel Professor Avi Löb, das ist Astrophysiker, Professor in Harvard, wenn der, der gesagt hat, dass dieses Objekt Oumuamua, das war so ein Komet, in Anführungszeichen, der ins Sonnensystem eingedrungen ist und das als erstes äh, Objekt erkannt wurde, das aus einem anderen Sonnensystem kam, der hat gesagt, das hat solche Eigenschaften, die können wir astrophysikalisch gar nicht erklären, aber vielleicht äh, können wir sie dadurch erklären, dass das ein künstliches, also ein Artefakt war. Ähm, und das heißt, es muss von einer anderen Zivilisation, technologischen Zivilisation erstellt worden sein. Was dem seither äh, diese allein dieses Darüber-Nachdenken um die Ohren fliegt, in der, in der konservativen ähm, wissenschaftlichen Mainstream. Ähm, das haben vor ihm auch schon andere erlebt. Und, ähm, in, und eben dieses, diese, diese Tabuisierung eines Wissensphänomens, eine, eine, der Erforschung von uns unbekannten Phänomenen, die führt eben dazu, dass wir jetzt, die NASA muss bei Null anfangen, die Studie, die die jetzt machen, die ist nur dazu da, dass die sich erstmal orientieren. Was können wir überhaupt machen? Welche Mittel haben wir überhaupt um OAPs, wie das heute ja heißt, nicht mehr UFO, man will von diesem Klischee weg, der fliegenden Untertasse? Ähm, wir müssen, die müssen sich erstmal orientieren, was haben wir überhaupt und was können wir, an welche Daten können wir überhaupt rankommen? Und die wollen ja auch nur die offiziellen, also die zugänglichen Daten haben, nicht die klassifizierten Daten des Militärs, wobei gerade die natürlich äh, die spannenden wären. Und in Deutschland äh, hatten wir natürlich bis zur Wiedervereinigung nochmal eine ganz andere Situation politisch. Mein Buch ist ja tatsächlich großteils äh, auch ein, ein
0: politisch-historisches Buch. Ähm, wir wegen die auch den Besatzern, gell? Du sagst da drin auch genau. wegen den Besatzern, dass das eigentlich, dass wir überhaupt nicht als Nation sozusagen da geforscht haben, weil das haben halt zum Beispiel hier die Amerikaner gemacht, ja, im Westen. Davon ist auszugehen, also vor allem natürlich direkt
1: in den Nachkriegsjahren, da gibt es zum Beispiel eine Anordnung der Militärpolizei in Bayern, dass UFO-Meldungen aus den besetzten äh, deutschen Gebieten unmittelbar nach Washington zu melden waren. Also, ähm, das heißt, die sind gar nicht erst auf deutschen, auf deutschen äh, Schreibtischen irgendwie gelandet. Und äh, Project Blue Book, das kennen auch viele, nicht zuletzt durch die, durch die Fernsehserie, das sehr po populär, das war eine Untersuchung der US Air Force in den 50er- bis 70er-Jahren. Äh, der hatte Vorgänger äh, noch Studien, aber um das mal so kurz zu fassen, Blue Book ist halt so ein Begriff. Ähm, da tauchen auch äh, Fälle auf, die in Deutschland dokumentiert wurden, die wahrscheinlich, weil es... Es gab dann vielleicht auch lange Zeit tatsächlich in der BRD selbst keinen Bedarf, weil äh, das offenbar von jemand anderem erledigt wurde. Und das ist, war ja politisch auch in Ordnung. Aber wir haben jetzt ja eine, wir sind ja eine ganze paar Jährchen jetzt schon souverän. Und äh, mittlerweile, äh, seit den 70er-Jahren, gibt es in Frankreich ein offizielles äh, UFO-Untersuchungsbüro. Das ist der deutlichen staatlichen äh, Wissenschaftsbüro. Ähm, Wissenschaftsinstitutionen und dem, der, Raumfahrt, der Raumfahrtinstitution Kness unter, äh, untergeordnet. In Amerika wird es seit langem erforscht. Die, die Briten haben vor wenigen Jahren damit angefangen, die Akten ihres, äh, ihres UFO-Büros äh, äh, zu veröffentlichen, das da jahrzehntelang UFO-Sichtungen dokumentiert hat. Und in Deutschland gibt es zwar Akten, die sich mit UFOs beschäftigen, aber nicht in diesem Umfang, in diesem Rahmen. Also die BND-Akte zum Beispiel. Da, die heißt äh, UFOs an der innerdeutschen Grenze. Und da hat der BND natürlich keine kleinen grünen Männchen und auch fliegende Untertassen gesucht oder gejagt, sondern man wollte wissen, was passiert denn da in der DDR? Gibt es da Spionagetätigkeiten, die für uns interessant sind, die irgendwie in der Luft stattfinden? Und das waren dann ja auch unbekannte, unidentifizierte Flugobjekte erstmal. Mhm. Und die beschreiben auch zu 95 Prozent Dinge, die wir aus der heutigen Rückschau, wo wir ja wissen, was hatten die Sowjets, was konnte die damalige Technik Technologie, an Drohnen, an, an Ballons, an Satelliten, wie auch immer, äh, lassen, lassen sich prima so erklären. Aber eben auch in dieser, die heißt auch so UFO-Akte des BND, finden sich Fälle, die wir eben nicht erklären können. Und da wird es halt für die UFO-Forschung, die ja an einem exotischen Phänomen interessiert ist, also ähm, da wird es da halt spannend.
0: Ist das aber auch oder könnte das auch, sozusagen die Mentalität sein, dass die Deutschen sagen, nee, wir machen hier, wir machen sowas nicht. Also so ein bisschen, weil die auch ein bisschen dieses Rationale, dieses, ähm, ja, bodenständige, so Mentalitätsdenken. Also deswegen meinte ich auch am Anfang diese äh, Kommentare oder diese, äh, diese Anfragen, die du gestartet hast, hat die Politiker dann die Reaktion gar nicht so sehr, dass die was verheimlichen, sondern dass die eher sagen, na, da machen wir uns nicht mit rum mit sowas. Das ist ja... Das für andere Regionen sozusagen, ja, also ist es vielleicht auch Mentalität? Das kann schon gut sein, was ich halt nur so ein bisschen schade finde und es ist tatsächlich so,
1: dass diese Haltung führt ja genau zur Entstehung von Verschwörungstheorien, ja. also wenn ich zum Beispiel die BND-Akte stammt aus einer Zeit, da war Wolfgang Schäuble Kanzleramtsminister und dem war sozusagen der bnd mehr oder weniger unterstellt. Natürlich hat der BND auch einen Direktor. Aber der wurde halt damals auch gefragt, hat Deutschland UFO-Akten? Oder wird in Deutschland UFO erforschen? Dann sagt er, nein, solche Akten existieren nicht. Das heißt ja nicht, dass Schäuble jetzt per se gelogen hat. Denn natürlich kann Schäuble nicht jede Akte kennen. Und auch nicht der Direktor des BND kann jede BND-Akte kennen. Was er aber hätte tun können, ist, dass er zu seinem äh, Sekretär sagt, äh, oder demjenigen, der ihm diese Antwort geliefert hat, weil irgendwann muss ihm ja die Antwort geliefert haben, Er ist bestimmt hm. nicht selbst in den Keller gegangen und geschaut, <lacht> oder was haben wir denn da für UFO-Akten, ja. ja. ähm, dass er zu dem sagt, du suchst mir jetzt diese Dinger, und wenn es da was gibt, dann sagst du mir das, und wenn es da nichts gibt, dann, äh, dann sagst du mir das auch, und dann kann ich das sagen. Äh, der hätte aber genauso gut, wie ich die UFO-Akte finden können, und da hätte er sagen können, ja, es gibt halt diese Akten, ne, aber das... Das, da ging es nicht um Ufos, wie Sie sich das jetzt vorstellen, sondern um Spionagetätigkeit. Ähm, einfach zu sagen, wir haben diese Akten nicht, obwohl ich es nicht besser weiß, und dann nachher dabei erwischt werden, dass es nicht der Tatsache entspricht, das befördert
0: äh, verschwörungstheoretisches Denken. Ja. Und das ja. muss einfach nicht sein. Ich muss kurz äh, zwischenfragen, eigentlich, weil wir jetzt auch eben sagen da komme ich nachher nochmal drauf, was ist eigentlich das Phänomen, aber ähm, hat uns äh, die Fantasie oder die oder Hollywood zum Beispiel, was das UFO-Thema angeht, so ein bisschen versaut? Also, dass wir im Grunde sagen oder die, also als Gesellschaft sagen, naja, das sind äh, so jetzt, du sagtest eben, na gut, da vielleicht sind, das kann alles Mögliche sein, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ähm, das so der Konsens ist ja so ein bisschen, ja, das sind theoretisch Raumschiffe, dann sitzen da kleine grün, grüne Männchen drin und so. Aber ist das das ist doch etwas, was letzten Endes, das ist ja, ist ja Popkultur mittlerweile, kann man ja fast sagen. Das versaut aber das Thema so ein bisschen, oder? klar, aber das ist natürlich immer so, also bei, es gab ja auch
1: den unsäglichen äh, Kornkreisfilm Science, der aus, ja. Wunder, ja, aus einem wunderschönen und friedlichen Phänomen so eine, so eine absurde Geschichte gemacht hat, dass Aliens, die sich, die gegen Wasser allergisch sind, auf einen Planeten kommen, der zu 70% Prozent aus Wasser besteht und <lacht> auf den es regnet, also so, es war ja wirklich ja. Shyamalan nicht äh, würdig, uh, wenn man Six Sense, den ich großartig fand und so mit diesen, mit diesen Flips am Schluss, das ging ja völlig in die Hose, ähm, oder ein Archäologe, der regt sich ja auch nicht über die Mumie, kehrt zurück auf. Also ich glaube, das muss man schon... Ein natürlich haben diese, all diese, ich meine, da, da bist du der größere Experte als ich äh, auf dem Gebiet, aber natürlich haben Hollywood und Fernsehen und Kino, äh, haben natürlich ihre, ihre Rückkopplung in unsere, in die Popkultur und Kornkreise und, und Aliens und UFOs, die sind ja auch wirklich everywhere. Und das ist ganz klar und das ist, das ist nicht immer der Forschung irgendwie dienlich. Aber das ist ja auch, das war ja eigentlich schon immer so. Wir, die, die Menschen hatten angesichts dieser Phänomene immer schon das Problem, dass ihnen eigentlich die, die Worte und die Sprache fehlten, um das auszudrücken, was sie nicht verstanden haben. Also haben sie das gegriffen, was sie, verstanden haben. Das waren in früheren Zeiten, waren die Ufos ja auch keine außerirdischen Raumschiffe, sondern das waren irgendwelche bösen Zeichen am Himmel, Teufel oder was auch immer. Das, und das ist eigentlich ein schönes Bild hier, der mähende der Teufel, der dahinter uns war. Heute sind es die Aliens und vielleicht sind in 100 Jahren die Aliens auch ersetzt durch, durch irgendwas anderes, weil vielleicht sind in 100 Jahren schon Aliens gelandet und die sagen zu uns, hey, coole Sache, aber wir waren es nicht. Also müssen wir weiterdenken und dann finden wir
0: andere, ähm, andere
1: äh, äh, Muster. Also
0: was ist es für dich persönlich oder in deiner Arbeit? Was ist es für dich? Ist es ein, äh, ist es ein Naturphänomen? Sind es Außerirdische? Ist es Militär? Unser eigenes? Was ist es für dich am ehesten? Da müssen wir
1: vielleicht ganz kurz definieren oder uns fragen, was was meinen wir, wenn wir UFO sagen? Also UFO mhm. heißt ja unidentifiziertes Flugobjekt und mhm. die neue Bezeichnung wäre UAP, also unidentifizierte Phänomene im Luftraum. Ähm, man versucht das noch auszuweiten ins All und unter Wasser, aber bleiben wir mal bei dieser Vorstellung. Ähm, das heißt, wenn du was am Himmel siehst, was du dir nicht erklären kannst, ist das kein UFO, sondern das ist ein für dich unbekanntes Flugobjekt. Das heißt zwar auch UFO, aber das ist nicht die eigentliche Definition. Du bist, wenn ich das so sagen darf, wahrscheinlich ein Laie, was Flugtechnologie, Aerodynamik und Astronomie angeht. Das ja. heißt, für dich erscheinen, okay, ist ja auch in Ordnung, für dich <lacht> erscheinen sehr viele Dinge am Himmel unbekannt und rätselhaft. Für die ein Astrophysiker vielleicht eine Erklärung hat und jemand, der sich mit, mit Satellitentechnologie auskennt, kennt, hat er dafür auch eine Erklärung. UFOs im eigentlichen Sinne und im exotischen Sinne sind es, bleiben es nur dann, wenn sich Experten, ausgewiesene Experten, wirklich äh, gezielt um eine Untersuchung von einem Vorfall bemüht haben und für die Eigenschaften des Beobachteten keine Erklärung finden. Ähm, das heißt, es gibt also sehr viele UFOs, die Technologien sind, oder im, 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 im Allgemeinen sind, technologisch, astronomisch, meteorologisch, Partyballon, whatever. Ähm, aber das sind nicht die UFOs, von denen eigentlich UFO-Forscher in dem sind dann noch reden, von dem, was üblich bleibt äh, übrig bleibt, wenn es, äh, wenn es untersucht wurde. Und dann stellt sich natürlich ganz klar die Frage, also die Amerikaner, das ist, kann man auch da schön an einem Beispiel aufziehen, damit man nicht sagt, das denkt sich der Müller jetzt aus, ähm, diese Videos, die da aufgenommen wurden, die zeigen Objekte, die, können, die wurden von der Sensorik erfasst. Das heißt, die sind vorhanden. Radar kann sie tracken. Es hat einen Widerstand, also es ist wirklich kein... Kein, kein ätherisches Phänomen. Ne? Mhm. Wir haben also die Sensorik, die das abbildet. Wir haben die Zeugenaussagen, die das visuell gesehen haben. Diese Objekte haben aber keine aerodynamischen Eigenschaften. Die haben also keine Flügel, die haben keine Antriebe, die haben keinen Höhenruder. Alles, was wir zu wissen glauben, was es braucht, damit irgendwie eine Kiste fliegt, haben diese Sachen nicht. Die bewegen sich mit in einer Art und Weise mit Geschwindigkeiten, mit Manövrierbewegungen, wie unsere Technologie, das nicht in der Lage ist. Zeitgleich äh, wurden, und das sind jetzt Aussagen des amerikanischen Militärs, nicht meine, die kann man also überprüfen und beim Pentagon selbst nachlesen, die, ähm, die äh, von einigen dieser Objekte geht, äh, geht irg gehen irgendwelche Signale aus, also elektromagnetische was auch immer. Und es gibt Vorfälle, da zeigen diese Phänomene eine Wechselwirkung mit, äh, mit unserer eigenen Technologie, reagieren darauf, dass sie vom Radar eigentlich getrackt werden und entfliehen dann dem Ra Radar, spielen mit äh, Abfangjägern, Katz und Maus, tauchen an Orten auf, die eigentlich in der Trainingsmission geheim kodiert nur den beteiligten ähm, Jets und, und Operatoren äh, bekannt waren. Und jetzt sagen die Amerikaner zu all dem, das sind, ist aber nicht unser eigenes Inventar. Mhm. Und wir glauben auch nicht, dass es Feindinventar ist. Denn diese Videos, das wird auch oft vergessen, das sind keine Videos von letztem Jahr, sondern diese stammen von, teilweise von 2004 und die gleichen Eigenschaften werden ja UFOs schon seit Jahrzehnten zugeschrieben und wurden teilweise auch schon gefilmt und fotografiert. Das heißt, die sagen, wenn China äh, irgendwie, es ist ja oft von diesen Hyperschallantrieben und Raketen und die wollen die jetzt alle entwickeln, äh, die Räte, aber wenn die sowas entwickelt hätten, in, von, und das schon 2004 im Einsatz hatten, und zwar nicht nur über China, sondern auch in unseren eigenen Trainingsgebieten vor der Ostküste Amerikas. Das muss man ja noch dazu sehen. Und wir, könnten, wir konnten da nichts dagegen machen. Die haben mit uns Katz und Maus gespielt. Ähm, das ist eigentlich ff, ähm, aus spionagetechnologischer und, äh, Sicht nicht möglich. Also es gab ja immer schon diesen Wettstreit, diesen Technologiewettstreit, aber der war nie so groß wie das, was wir hier sehen. Die Amerikaner und die Russen wollten zum, haben das Wettlauf ins All. Da sind die Russen zuerst ins All, dann sind die Amerikaner ins All. Dann ist der erste Mensch ausgestiegen, dann waren sie auf dem Mond. Es war aber nie so, dass die Amis auf dem Mond gelandet sind und die Sowjets plötzlich äh, zwei Wochen später auf dem Mars waren. Ja, Sondern ja. die Sowjets haben es nie zu, bemannt zum Mond geschafft. Also es gab dann immer diese Sprünge, mhm. klar, aber die, die liegen nicht so Alles weit auseinander ja. wie das, was wir hier sehen. Und dann haben wir den berühmten, ist es der Pink Elephant oder der White Elephant in the Room, also der, den niemand anspricht, ähm, wenn wir dann diese Fälle, das sind sogar einige hundert, wie das US-Militär selbst äh, beziffert, was sind es dann, die weißen äh, die weisen Intelligenz auf, die haben eine Technologie offenbar, denn sie können unsere Technologie ausspüren, ausspielen, sie können auch auf diese reagieren, aber es ist weder das amerikanische Inventar noch irgendein anderes Inventar. Klar stellt sich da als die Frage, liegt sozusagen unangesprochen im Raum, wahrscheinlich oder eine der Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen muss, ist es eine Technologie, die von außen kommt. Und das wären dann Außerirdische. Jetzt gibt es natürlich noch so äh, Ansätze und Autoren, die eben auch dieses Außerirdische vermeiden wollen und sagen dann, ja, interdimensionär oder Zeitreisende, vielleicht sind es wir selbst. Und hin und her, natürlich, das ist alles, äh, man kann man kann ja nicht die, die Nicht-Existenz von irgendetwas beweisen. Also ich kann ja nicht beweisen, dass es keine Einhörner gibt. Ich weiß nur, ja. dass ich, dass es keine Beweise für einen Hörner gibt, aber ich kann nicht beweisen, dass es sie nicht gibt.
0: Ja, also ähm, aber ich glaube, Madame, ich weiß nicht, ob du es auch so empfindest, aber das ist oft, ich finde, das ist zu viel manchmal in unserer Gesellschaft, dass wir ähm, Dinge sehr fest behaupten, die wir manchmal eigentlich gar nicht genau wissen, ob die so sind, also als Einzelner auch, ja, als Einzelner sage ich, ja, das ist, und ich meine damit jetzt keine, es gibt sicherlich Sachen, auf die können wir uns alle einigen, die tatsächlich so sind, wie sie sind, aber es gibt doch viele Sachen, da neigen wir sehr schnell dazu, eben zu sagen, nee, das gibt es nicht, fertig, aus, aber ich sage immer so für mich, ja, eigentlich kann ich es nicht behaupten, weil ich weiß es ja eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Also ich werde oft mit dieser Aussage konfrontiert, das versuchen
1: auch einige Autorenleiter ähm, die versuchen sich so glaubwürdig zu machen, indem sie sagen, also vielleicht müssen sie erstmal sagen, UFO, das bedeutet ja nicht außerirdisch. Es ist auch richtig, bedeutet überhaupt gar nichts, da taucht das Außerirdisch gar nicht auf, aber es, es behauptet, es bedeutet nicht Außerirdisch, es bedeutet aber auch nicht Nicht-Außerirdisch. Das wird oft an in diesem, in diesem Satz vergessen und das ist einfach die, die aktuelle Situation. Und äh, wenn man sich umhört, also man ist mittlerweile nicht mehr in schlechter Gesellschaft oder in vermeintlich schlechter Gesellschaft, dass man diese außerirdische äh, Hypothese irgendwie andenkt und zulässt, sondern das macht die NASA, das machen die US-Geheimdienste, mhm. das macht Avi Loeb vom, äh, von der Harvard University. Und auch in Deutschland gibt es ja, ähm, Gott sei Dank, mittlerweile eine Universität, einen Lehrstuhl an der Universität in Würzburg, ähm, an der... Uh, UAPs uh, tatsächlich ganz offiziell im Forschungskanon der Universität untersucht werden können mittlerweile. Und das findet im Rahmen des Instituts für Extraterrestrik statt, also für alles, was irgendwie außerirdisch damit sind jetzt keine grünen Menschen gemeint, aber da werden äh, Kleinstsatelliten entwickelt, da wird irgendwie Sonnensystemforschung betrieben. Und da hat man den Mut, ähm, das ist Professor Hakan Kajal dort, diesen Weg zu gehen und das auch öffentlich äh, zu sagen, wir dürfen das nicht ausschließen. Und das wäre ja auch wirklich, also wir sind ja mittlerweile international an diesem Punkt angelangt, wo man Gott sei Dank das denken darf und wo man auch sagen kann, Ihr müsst einfach mal das Potenzial sehen, was da sich verbirgt, wenn wir tatsächlich, also Avi Loeb in Harvard, die versuchen ja jetzt sogar einen, einen äh, interstellaren ähm, ähm, Meteor, der vor einigen Jahren vor Papua-Neuguinea ins Meer gestürzt ist, mhm. ähm, am Grunde des Meeres zu finden weil die haben die Eigenschaften dieses Meteors anhand seiner Helligkeit und, und, und Reisegeschwindigkeit und so bemessen und sagen, der unterscheidet sich von vielem irgendwie, das Material ist sehr viel stärker und, und robuster als normale Meteore, also Sternschnuppen äh, landläufig und die verglühen ja, nicht alle verglühen in der Atmosphäre, in diesem Sternschnuppenbild, sondern da kommen manchmal auch... Äh, was am Boden an. Und die wollen das tatsächlich suchen. Die haben, eine, die haben ein Konzept ausgearbeitet mit einem riesigen Magneten. Man weiß, also man hat eine, eine Fläche von 10 mal 10 Kilometern ähm, identifiziert, innerhalb dessen sich diese, dieses Bruchstück, dieses Fragment befinden muss am Ozeanboden. Und den wird man jetzt dieses, also im kommenden Jahr wahrscheinlich mit einem, so, so, so merkwürdig sich das anhört, aber mit einem Magneten suchen, der da über den Ozeanboden gezogen wird, mhm. weil er einfach sagt, zum einen, ist das, ist das das erste Material, was wir von außerhalb unseres Sonnensystems in der Hand halten können, aus astrophysikalischer Sicht, mega spannend. Es ist auch Material, das sich von anderen Materialien, die wir kennen, aus unserem eigenen Sonnensystem unterscheidet. Wie gesagt, diese, robuste, diese, diese, diese Materialstärke und, und, und Standhaftigkeit. Und zum anderen es wäre ja sensationell, wenn wir hier sozusagen das iPhone 2000 von Alpha Centauri aus dem Meer ziehen würden, wenn wir das wenn, wenn wir den Magneten rausholen und da hängt kein Klumpen äh, Metall dran, sondern da hängt wirklich ein Artefakt, also was technologisches mit, mit einem Knopf, mit einem vielleicht mit einer Aufschrift oder sowas dran. Also allein und allein um die die, die Möglichkeit, dieses diese geringe Wahrscheinlichkeit, aber die existiert. Ähm, will er es tun. Und er hat auch die Gelder privat zusammenbekommen für diese Expedition. Und das sind diese Dinge, die uns vorantreiben. Ähm, denn er, man kann, wenn man diesen, diesen, diesen Meteor findet, wissenschaftlich nur gewinnen. Es gibt keinen Verlust, keinen Erkenntnisverlust, der, der damit einhergeht. Und die Optionen sind,
0: ja, fantastisch. Ich weiß, ich, also das klingt auch faszinierend und was ich aber auch immer glaube manchmal so ich weiß nicht ob das stimmt aber bei diesen auch bei jetzt bei dieser Grenzwissenschaft sozusagen ich habe manchmal auch das Gefühl warum es viele Leute auch fasziniert äh, ist glaube ich manchmal einfach auch deshalb weil diese ganzen Dinge die man möglicherweise oder die man erforschen kann, die sich offen tun sozusagen, die erzählen einem immer irgendwie eine Geschichte und die normale, in Anführungsstrichen so die normale Wissenschaft, die herkömmliche Wissenschaft, die wir so kennen, die erzählen uns auch eine Geschichte, die uns aber nicht so fasziniert, es ist eigentlich gar keine richtige Geschichte, Es sind so Fakten, die werden uns halt einfach dargelegt, so funktioniert das, so funktioniert dies und so weiter und so fort und wir sagen, ja okay, das ist halt so. Wir nehmen das so hin. Und da sind natürlich die Sachen offen, weil wir natürlich nicht alles wissen. Und das macht natürlich auch die, die Faszination aus. Aber auf der anderen Seite kommt da einfach, weißt du, alleine, wenn du das jetzt eben erzählst, ähm, da ist ganz viel dahinter. Da kannst du ganz viel eben auch Fantasie entwickeln. Und ich glaube dann natürlich teilweise gibt es dann eben wieder die, die Sparte an Mensch, die dann, zu viel diese Fantasie entwickeln und dann haben wir wieder die Probleme von den Leuten, die sagen, die Echsenmenschen regieren uns, also weißt du so, und deswegen, das ist so diese, das ist wirklich, äh, ups, ist wirklich eine Gratwanderung, ja, jetzt ist mir der Kopfhörer aus dem Ohr vor lauter Schreck gefallen, ja, aber es ist wirklich eine Gratwanderung, ja, finde ich manchmal, also was du tust, mhm. ja.
1: Das stimmt natürlich schon, wobei ich äh, da so ein bisschen widersprechen will, wenn es um, ja. die, um die normale Wissenschaft geht. Also für mich ist die auch ganz faszinierend, ja. weil wir tatsächlich auch da, es muss ja nicht immer in, an Grenzen, in Grenzgebiete der, der Wissenschaft vorgehen, die sich mit, mit dem über, vermeintlich Übersinnlichen ähm, beschäftigen. Also da würde ich persönlich so ein bisschen widersprechen. Also die Astronomie, äh, Avi Löb bewegt sich ja auch an der Grenze, wenn er sagt, ja, wir können also und im, im einfachsten Falle ist es einfach nur ein Meteor, aber dafür ein Meteor aus einem anderen Sonnensystem und wir hatten noch nie so ein Material in Händen. Ähm, das wäre sozusagen die einfachste Variante, aber das stimmt natürlich schon. Ähm, ich glaube, die Faszination liegt aber auch äh, bei, den, bei den Menschen in, in der Gesellschaft daran, dass wirklich unheimlich viele schon Dinge erlebt haben, die sie sich nicht nur persönlich nicht erklären können, weil sie jetzt äh, kein Astronom oder kein Astrophysiker sind, sondern die sich nicht mit dem normalen ähm, mit den normalen Erfahrungen äh, in Übereinstimmung bringen lassen. Also das ist das Feedback, was ich immer wieder bekomme, wo ich immer wieder staune, ähm, wie viele Menschen. Äh, also es gibt so es gibt so Sprüche. Ähm, also die 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 mir immer wieder begegnen. Also wenn die Leute hören, was ich so mache, dann heißt es entweder hier im Saarland, ach, glaubst du da dran? Also glaubst du <lacht> da dran? Oder, ah ja, ich, ich habe auch schon sowas gesehen. Ne? Also ich habe auch schon äh, irgendwie sowas, sowas gesehen oder erlebt. Und ähm, spannend ist aber dann, dass man darüber aber nur so hinter vorgehaltener Hand spricht, denn es gibt genug Leute, die darüber lachen und die einen dann äh, lächerlich machen, angefangen von der Party bis hin in die eigene Familie. Also bei Vorträgen ähm, kommt es nicht selten vor, dass am Schluss, wenn ich dann noch so eine, so eine Gesprächsrunde oder so habe, das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber Frauen zu mir kommen und sagen, ah, das ich, dass sie das so toll finden, dass da mal jemand so redet und so weiter, weil und das ist jetzt kein Anmache an mich, sondern weil die sagen, denn mit meinem Mann kann ich darüber nicht reden. Und dieses darüber nicht reden können, das passiert nicht nur diesen Frauen, die mit ihren Männern nicht darüber reden können, das passiert auch den Männern, die dann nicht darüber reden können, weil das am Stammtisch, äh, man erinnert sich, ich referenziere ja gern so ein bisschen deine, das wo du herkommst, die Filmsachen, man erinnere sich mal an die, an die Stammtischgespräche von Meister Eder, der seinen <lacht> Leuten vom Pumuckl erzählen will. Ja. das ist natürlich jetzt ihre hat er den nicht, nicht immer meint.
0: verheimlicht, aber er hat den doch auch immer nee nee, der,
1: ja? nee, nee, er hat den, nee, er hat da sehr oft drüber geredet und da wurde er natürlich verlacht und alles mögliche ja, und ja. wir alle wissen, dass es den Pumuckel gab ja. oder gibt das ist ja wohl eine bewiesene Tatsache gibt es ja eine ganze Serie drüber absolut, absolut. aber was ich meine, das ist ein ganz ein gutes Spiegelbild dafür, denn was machst du denn, wenn dir plötzlich sowas jetzt gut nicht den Pumuckel, aber wenn dir sowas widerfährt, wenn du eine Erfahrung machst, die sich außerhalb der normalen Realität äh, befindet. Wenn du einen Kornkreis siehst, der sich in wenigen Sekunden in einem Feld öffnet, wo du doch, der hat aber einen Durchmesser von 60 Metern, das kann nicht wenige Sekunden dauern, zu, mal von der Formensprache ganz abgesehen. Wenn du plötzlich Oma in ihrem Schaukelstuhl sitzen siehst, obwohl Oma seit zwei Jahren tot ist. Das kann eigentlich nicht sein, das darf auch nicht sein, denn wahrscheinlich bist du bekloppt. Ähm, und deswegen, das sind alles Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Aber das Problem ist, die Menschen erleben diese Sachen und sie suchen auch nach Antworten darauf. Und oft sind, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, oft ist das wirklich eine ganz ehrliche Suche nach einer Antwort. Und in den meisten Fällen kann man auch diese Erlebnisse erklären. Man hat dann oft das Problem, dass die Menschen, dass viele Menschen das, diese, diese rationale Erklärung auch nicht hören wollen. Denn ähm, es ist ja auch so, es hat ja auch irgendwie, man kann damit ja auch so ein bisschen kokettieren, dass man jetzt irgendwie was erlebt und gesehen hat. Aber viele Leute ähm, wollen einfach nur das verstehen und zum Beispiel bei, einem, bei Erlebnissen, die jetzt so ins Paranormale gehen, bei Spuk oder bei der Oma, die im, Roll die im Schaukelstuhl sitzt, obwohl sie schon zwei Jahre tot war, ähm, da sage ich den meisten Leuten, ähm, wenn ich nicht merke, dass sie damit wirklich ein ein, ein Problem haben auf seelischer oder psychologischer Ebene, dann sage ich ja, aber was, was willst du jetzt von mir? Ne? Ich kann dir, du hattest ein Erlebnis, was offenbar emotional für dich was ganz Besonderes war mhm. äh, und das dir auch niemand nehmen kann und auch ich als äh, Müller von Grenzwissenschaft aktuell, ich kann dir da keinen Stempel drauf machen, indem ich sage, echt Spuk, Oma war's, ne? sondern das ist ja eine, die Oma ist ja nicht mir erschienen, sondern dir. Nimm das doch so an und erst recht, wenn du daraus einen Nutzen ziehen kannst, wenn du irgendwie, und wenn es nur die paar Minuten waren, in denen du nochmal schön an Oma gedacht hast oder vielleicht sogar nochmal was klären konntest, irgendwie für dich im Innern. darüber schreiben wir jetzt kein Buch, ne? darüber machen wir jetzt keine Sendung und da machen wir jetzt keine keine Story draus, sondern das bleibt einfach dein Erlebnis, wenn, denn das war es auch. Bei UFO ist es natürlich was anderes, das sieht man am Himmel irgendwas und meistens wundern sich die Leute und würden gern wissen, was das war, und wenn man es dann erklären kann, weil man, äh, weil man Wetterdaten hinzuzieht oder Fl äh, Wetterballonfluglinien aufzeigen kann oder was auch immer, dann sind die meisten Leute damit dann auch zufrieden mhm. und das ist also es geht gar und das ist halt das Wichtige. Also wenn wir die Sache in, gesellschaftlich tabuisieren, führt das nur zu das, das ist noch nicht mal wissenschaftlich das ist einfach nur dumm mit diese Dinge äh, zu tabuisieren denn sie gehören einfach zu unserem Alltag dazu und meistens lassen sie sich erklären und die die sich nicht erklären lassen da wird es dann halt umso spannender
0: mhm. meine abschließende Frage ist eben auch noch mal zu diesem Ufo Phänomen und zu dieser Thematik die wir jetzt hatten eben dass sich äh, eben wie Deutschland äh, da ein wenig verschließt Hast du da Hoffnung für die Zukunft, dass wir hier in Deutschland irgendwann anders damit umgehen werden? Es gibt ja hier auch viele UFO-Sichtungen, oder? Also mehr als wir wahrscheinlich glauben. Äh, gibt es eigentlich, da werden wir in Zukunft anders damit umgehen oder anders damit umgehen müssen? Das wäre ja auch nochmal die Frage. Also ich
1: denke schon. Man sieht es ja, was an der Uni Würzburg passiert. Das ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel. Mhm. Dass auch die nicht nur dieser eine Professor sagt, das interessiert mich. Sein, sein Interesse, wenn ich das richtig verstanden habe, begann damit, dass sein Vater ein UFO gesehen hat und ihm das als Kind erzählt hatte. Und er sagt, warum sollte mein Vater mich damit belogen haben? Und das hat die Grundlage gelegt dafür. Sondern dass auch die Universität sagt, ja, ähm, unter gewissen Bedingungen, Wissenschaftlichkeit muss eingehalten werden, alles ist ja auch keine Frage, das steht ist ja ganz notwendig und auch gewünscht, ähm, können wir gut UAPs in den Forschungskanon aufnehmen, das leisten wir auch so ein bisschen Pionierarbeit damit. Und da ist man ja auch bemüht. Ich bin auch äh, außer äh, also assoziiertes Mitglied an diesem Institut, an dem Universitätsinstitut. Und man bemüht sich ja hier ganz klar um eine Zusammenarbeit mit Institutionen, mit anderen Forschungsgesellschaften in Deutschland. Und,
0: äh, Aber auch zum Beispiel wie mit dem Militär dann, mit der Bundeswehr zum Beispiel?
1: Das wäre auch eine Möglichkeit. Also damals hat mir der Militärsprecher gesagt, ähm, also von der Bundeswehr äh, kann sich durchaus vorstellen, dass man UFOs erforscht, äh, nur momentan gibt es dazu keinen politischen Auftrag und wo kein politischer Auftrag existiert, macht natürlich auch, sagt kein äh, Bundeswehrgeneral und äh, Offizier irgendwie, kommen, lass uns mal die Radars auf UFOs einstellen, die sind denn unsere Radars... Äh, nehmen UFOs nicht wahr, weil die rausgerechnet werden. Also alles, was sich nicht das so bewegt, wie äh, wir das erwarten, wird vom Radarschirm gelöscht, damit man überhaupt was mit der Anzeige anfangen kann. Aber es ist wahrscheinlich für ein anderes Thema, für einen anderen mm. Talk vielleicht mal nochmal. Mm. Äh, ja, okay, da nee, das ist auch ein
0: interessanter Geben. Faktor letzten Endes. Das ist ja sehr interessant, weil das heißt ja im Grunde, können wir, es, können wir es eigentlich gar nicht sehen, selbst wenn wir es wollten. Also die können es gar nicht sehen. Und vor allem, ist, wenn, wenn die
1: Bundeswehr sagt, wir orten keine UFOs, dann lügt sie noch nicht mal. Mm. Denn äh, es ist hat, also das habe ich auch schwarz auf weiß und schriftlich, das, das ist tatsächlich, aber das ist eher eine, eine, technische, eine, eine technische Sache, die uns aber natürlich vor das Problem stellt, was passiert, wenn es zu äh, gravierenderen Vorfällen mit, mit Objekten kommt, die eben von unserem Radar aussortiert werden, weil wir davon ausgehen, dass es sie nicht gibt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja, müssen wir ja. vielleicht mal, ja. vielleicht ist, war das ja nicht der letzte Talk, den wir gemeinsam Nächste gemacht mal. haben. Ja, genau.
0: Ja, also da muss ich sagen, ich könnte noch ewig mit dir darüber sprechen, weil es wirklich super interessant ist. Und weil ich auch dafür, ich bin auch sehr neugierig, was diese Themen äh, angeht. Äh, aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ich weise jetzt nochmal auf dein Buch auf jeden Fall hin. Da kann man das nämlich nochmal alles explizit nachlesen. Das ist nämlich auch der Sinn der Sache. Äh, Deutschlands UFO-Akten, ja, so heißt das Buch. Und deine Seite, und jetzt sage ich es auch diesmal richtig, Grenzwissenschaft minus aktuell.de, ja. Grevi.de, sowas, previ.de. Ähm, da ist alles Mögliche eigentlich zu finden. Also ganz viele Sparten. Jetzt über was wir gesprochen haben, äh, Bigfoot ist äh, Kryptozoologie, genau Nennt sich das. Da das geht ist, ja nicht auch, nur um
1: Bigfoot, da gibt es ja noch nein. viele andere. Ja.
0: ja. Und das ist eigentlich, das wird ja stetig aktuell gehalten, diese Seite, gell? Das wird, da genau. kann man eigentlich, da erscheint dauernd was. Jeden Tag. Jeden Tag, okay. okay. Also das für Interessierte, das verlinken wir auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir ja auch ein bisschen äh, Spaß gemacht, mit mir darüber sehr. zu sprechen. Ich fand es toll. Ich fand es großartig. Ja, hat sehr Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, unsere Zuschauer fanden es auch genauso toll wie ich. Ähm, bleib noch dran, ganz offiziell. Vielen, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in deine Arbeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis dann.